0: Hola a todos, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, yo sé que ya pasó mucho tiempo desde el último episodio donde le dimos inicio a la historia de este género musical tan importante para la cultura colombiana como lo es el vallenato. Sin embargo aquí estoy para darle continuidad y para cerrar este especial de dos episodios y esperando eso sí estar con mucha más frecuencia aquí con todos ustedes conectados para compartir más buenas historias. Y sin dar más preámbulo, vamos a darle inicio a esta segunda parte del especial donde contamos la historia del vallenato.
1: Hace tiempo...
2: De una melodía, con
3: versos, con
0: todo el, el vallenato es un género musical que formó cuatro aires musicales o cuatro tipos de vallenato. Está el merengue, está la puya, el paseo y el son. La puya y el merengue son las formas más rápidas, tienen un ritmo mucho más acelerado. En cambio, el son es mucho más lento, mucho más suave. Por otro lado, el paseo podríamos decir que está en la mitad. No es el más lento, pero tampoco es el más rápido. Tal vez para ayudarlos a ubicar el oído, este sería un ejemplo de puya o de merengue. Este es un ejemplo del son. Y por último, aquí tenemos un paseo. Bueno, después de esta anotación importante, retomamos y venimos de hablar de Francisco el Hombre en el episodio anterior. Francisco, un personaje que formó parte de esa primera generación de vallenatos que principalmente componía y tocaba pullas. En esa época, los intérpretes y los compositores de mayor nivel también tocaban y componían merengues. En general, esa primera generación tocaba una o dos formas del género. Y esto pasó hasta que llegó un personaje especial e importante, Chico Bolaño. Este hombre es clave en la consolidación del género como lo conocemos hoy porque definió o más bien perfeccionó la relación entre pitos y bajos del acordeón para cada uno de los cuatro aires. Además, este hombre también como buen juglar paseaba por todo el Magdalena Grande para enseñarle a todos esos vallenateros que una misma persona sí podía tocar los cuatro aires del vallenato. ¿Por qué? ¿Qué es Pocos años después nos encontramos con personajes como Alejandro Durán, considerado uno de los más grandes juglares del vallenato, un trotamundo que, junto a su hermano Nafer, recorrieron los pueblos del valle llevando sus historias, su música y esa alegría también que caracterizaba a toda la gente de la región. Alejandro Durán Díaz, un hombre nacido en el año 1919 y quien, en medio de la escasez económica, Descubrió por parte de sus padres la riqueza de la música a través del acordeón, de la composición y también de la improvisación. Este hombre del campo, durante los años 50, tuvo la oportunidad de grabar su primer disco en la ciudad de Barranquilla con una productora llamada Atlantis. Sin embargo, su vida estaba en el andar. Sí, así tal cual como un juglar amante de su oficio recorriendo los pueblos de toda la región del Magdalena. Mírame
1: fíjamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos
4: Fue el más grande de todos hasta hoy. No ha habido un solo intérprete vallenato. sobre todo no ha habido una voz vallenata que haya tenido la connotación de Durán, la importancia de la voz de Durán, que haya logrado lo que logran, lo que Durán logró. No sé si fue el último de los grandes juglares, pero es el más grande de todos los grandes juglares, sin lugar a dudas. Sobre todo que fue el verdadero juglar. No es simbólico, es, es realista decir que Durán andaba con el acordeón al hombro de pueblo en pueblo, ¿no? cantando por todos esos pueblos y por ciudades, y por donde lo cogiera la noche.
1: Cuando me mira,
0: Alejo Durán era un enamorador. Este hombre no solo dejaba el legado de su música por donde pasaba, también iba dejando corazones rotos, y la verdad, uno que otro hijo. En una de esas aventuras nace una canción icónica llamada 039. Resulta que Durán iba camino a San Marcos, a un pueblo de la costa colombiana. Él iba en una lancha viajando y conoce a una mujer que lo deja flechado, una mujer que decidió no responder, al menos no en esa ocasión, a sus halagos y a sus propuestas. La mujer ese día se bajó de la lancha donde iba viajando junto a Alejo Durán, se subió en un bus que tenía una placa que terminaba en el número 039 y se fue.
5: Vamos a ver que yo me embarqué en la lancha donde venía Alejo, ahí venía Alejo. Cuando abrió la lancha para afuera, la viboral, la lancha de, de, de Nicolás Avendaño, me encuentro a Alejo allá y tú para dónde vas, digo yo, yo voy para Buenavista, vámonos conmigo para San Marcos. Yo voy para San Marcos, digo, yo no me voy con usted si yo no sé quién es usted. ¿Y por qué me dice usted que yo me vaya con usted si yo lo acabo de conocer por allá? 039,
1: 039, 039 se la llevó. 039, 039, 039 se la llevó, papá.
5: Entonces le dije, dice, vámonos conmigo, digo, yo no, yo no me voy con usted. Entonces dice, ¿qué me vas a dejar de recuerdo? Digo, un retrato, coge, para que te acuerdes de mí cuando estés lejos de, de mí.
1: Con pues, pues, muchacho, porque lloro a mi Morena. Ay, ella me deja un retrato. Para que me acuerde de ella. Ay, ella me deje un retrato. Para que me acuerde de ella. Eso fue todo.
5: Y por ahí, cuando la fiesta de Rusia otra vez, que se quemó Rusia, que volvió ahí como a mes, Baby, nos encontramos ahí en Rusia. Bueno, entonces se fue para allá, para Buenavista, duró un mes allá en mi casa, donde mi tía. Allá duré, de ahí sí me fui con él, me fui y huía. <risa> de ahí sí me fui con él, para, para Magangué. Me fuimos por aquí, por Caucasia. Cogimos el río Caucagua para abajo, hasta Magangué. Ya de ahí me, me dejó él y se fue para, para abajo con... ¿A tocar por allá? Ahí quedé yo. Ya después una vez vino y me dijo, tú estás embarazada. ¿Y por qué? Porque ya yo estoy mal. Digo, yo no me siento nada. Y así pues se puso enfermo, con fiebre, y dolor de cabeza. Y yo no me sentía nada. mire el alejito.
0: <risa> Para esta época nos encontramos todavía con un vallenato, podríamos decir que en su estado puro. Y con esto me refiero a un vallenato nacido de personas campesinas que no sabían leer ni escribir. O sea, las composiciones gramaticales de esas primeras canciones no habían alcanzado tal vez su mayor potencial. Esto causó que esta música fuera rechazada por la sociedad y señalada como música corroncha, para quienes escuchan desde fuera de Colombia, este término, la palabra corroncho, corroncha, significa algo tosco, rústico, sin clase, algo ordinario. Este es un término usado en la costa para referirse a esas personas con poca educación. Sin embargo, hay que hacer la aclaración, hoy en día este término se está transformando y significa que es una persona amigable, pero sobre todo una persona orgullosa de su tradición. Pero aquí nos quedamos con ese significado despectivo porque en su momento así se denotaba el vallenato, como música corroncha, de mal gusto. Y eso era el vallenato para la alta sociedad del Valle Dupar de la época. A tal punto que se prohibía en algunos escenarios donde tenían encuentro las personalidades pudientes y educadas del territorio y ni hablar de lo mal visto que era escuchar este género musical. Estando en la capital, en Bogotá, eso era casi un pecado.
4: En el club Valledupar, eso es increíble la historia de esto. Estaban los estatutos reproducidos en las paredes. Todavía hay una tablilla que dice prohibido entrar conjunto de acordeón al, al, al club porque eso era yuca, ¿entiendes? ¡Eso Era perrata, eso era, por Dios, esto era una cosa horrible. No lo dejaban entrar.
0: Y es en medio de esa época que surgen figuras tan importantes a nivel de composición como lo es el reconocido Leandro Díaz. En un contexto con pocas oportunidades de acceso a la educación, tenemos a un hombre de un talento tan impresionante que va en contra de cualquier paradigma. Leandro Díaz nació en el año 1928 para convertirse en uno de los compositores más recordados de la historia del vallenato, sobre todo porque sus versos estaban llenos de una narrativa descriptiva y eso es importante porque él nace con una particularidad. Leandro Díaz era completamente ciego.
4: Cuando escribe un verso que en mi opinión no es de los mejores de la música vallenata, no, ni es de los mejores de la poesía colombiana, es de los grandes versos de la poesía de lengua española, es un verso de amor. Cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana. No, es compuesto por un ciego, además.
0: Para este compositor estar ciego no era lo que le iba a quitar las ganas de conocer el mundo, de entender lo que lo rodeaba y de escribirlo con sus palabras. Desde temprana edad estuvo rodeado de música dentro de su familia. Casi todo el mundo tocaba un instrumento. El ambiente musical era su día a día. Y percibiendo el mundo principalmente a través del oído fue inevitable que alrededor de los 12 años ya se sintiera completamente atraído a las canciones románticas. Sin embargo, no fue hasta los 17 años que empezó a componer sus propias canciones. Entonces, escuché muy bien esta estrategia porque resulta que este hombre, Leandro, cuando apenas era un muchacho, él salía frecuentemente a recorrer el pueblo. Y cada vez que escuchaba un acordeón, corría para asegurarse que ese acordeonero se aprendiera sus canciones. Así, poco a poco, se fueron regando sus composiciones completamente mágicas, que alimentaban de poesía y narrativa al género musical. Las mujeres fueron y siguen siendo tema central en el vallenato y aunque históricamente el machismo heredado de esa cultura indígena aruaca, Guajira, le prohibió a la mujer participar en la música vallenata como cantante, como acordeonera o como compositora, ellas sí tuvieron un rol central como fuente de inspiración para grandes artistas como Leandro Díaz. Y es justamente de Un Amor Imposible que nace una de las canciones más conocidas hasta el día de hoy en todo el género. Una canción difícil de no sentir y disfrutar, con una melodía encantadora, llena de esa ilusión de aquel compositor que a pesar de nunca ver con sus ojos físicos el rostro de Matilde Lina, pudo ver con los ojos del alma al menos lo suficiente para quedar totalmente flechado y enamorado.
1: Llegó de pronto a mi pensamiento, estaba ya melodía. Y como nada tenía, la aproveché
2: en el momento.
6: Y
1: como nada tenía, la
6: aproveché
1: en
6: el momento. Y yo fui a una fiesta manábria, yo fui muy fiestera. Yo no sabía que él estaba ahí. También se bajó ahí en esa casa. Y me bajé yo y se bajó él. Y en la mañana nos levantamos temprano, nos sentamos en el patiecito para el desayuno, y ahí comenzamos a, a conversar de lo que le había pasado a él, de lo que me había pasado a mí en la noche. Eso, eso fue. Y él de una vez quedó diciendo que le dijo a compadre Antonio, allá de Juan Manuel está una muchacha que me gusta. Es del plan. Y entonces le dije, mira yo. Y que me llamaba Matilde Lina.
1: Tiene una nota muy recogida que no parece yo mío. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Un
6: día estaba en Villanueva, Guajira, poniendo un bautizo y sentí la acordeón de Toño Sala, me acerqué y ahí estaba él también. Y ya yo, con Toño Sala, mi cuñado, me dijo, venga acá, con comadre Matilde, con compadres. Y una vez Leandro se paró y dijo, esta es la mujer a quien le hice esta canción. Ya la voy a cantar, sé que se va a sonreír, se va a emocionar. Dice
1: todos la en su tierra...
0: Canciones como esta representan la esencia del vallenato y van formando parte de esa evolución narrativa que vive esta música. Uno de los primeros intérpretes de Matilde Lina fue Alfredo Gutiérrez, nacido en el año 1940. Este hombre siguió cambiando la forma en que se hacía vallenato y aún más, y más importante, la forma en que los músicos lo vivían. Este personaje no solo ha sido ganador del Festival Vallenato en varias ocasiones, sino que es un personaje que se sale del estereotipo porque es sucreño. No fue nacido en esa zona tradicional del Magdalena donde nacían todos los vallenateros. No, nació en el departamento de Sucre. Eso uno. Dos. Empezó a tocar el acordeón desde que tenía cuatro años. Y tres. Logró ser coronado tres veces Rey Vallenato. Este es el personaje que le empezó a dar ese aire de estrella al intérprete vallenato y lo acercó a esa figura del artista que concibimos hoy en día dentro de nuestra sociedad. Otra canción insignia de Leandro Díaz fue La diosa coronada. Y como habíamos mencionado en el episodio anterior, Gabriel García Márquez plasmó en sus obras de forma evidente la influencia que tenía en ellas el vallenato. Tanto así que cuando Gabo escucha esta canción decide que tiene que conocer a ese compositor, que para él era más bien un poeta. Y por cierto, este sería el inicio de una muy larga amistad entre estos dos grandes artistas.
4: Llegó a oídos de Gabo esa canción y preguntó que de quién era ese canto de un tal Leandro Díaz. Yo pues tengo que conocer a ese tipo porque qué obra tan maravillosa. Fue así como Gabo, eh, muchos años después, hizo El amor en los tiempos del cólera. Que en su epígrafe está ahí la diosa coronada. En adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada.
2: En adelanto van esos lugares, ya tiene su diosa coronada en la vida tiene buen adelanto. Si tiene...
0: Ya estas composiciones son un poco más refinadas y aquí las canciones vallenatas cambian. Uno de los representantes más importantes en esta etapa es Rafael Escalona, un compositor que seguramente muchos ya conocen y que fue quien ayudó a convertir ese género que tenía la etiqueta de corroncho ya sabemos que es corroncho, en una música aceptada en todos los niveles sociales. Resulta que desde que Escalona estudió en el colegio, conoció a quien sería uno de sus grandes amigos de toda la vida, Alberto Fernández Mindiola. Este último sería la voz que resonaría más adelante en las radios colombianas, cantando por primera vez muchas de las canciones de Escalona. Y aquí nos encontramos una particularidad, este hombre, con su agrupación llamada Bobea y sus vallenatos, no usaba acordeón, sino que cantó por primera vez La Casa en el Aire, El Testamento y otros éxitos, acompañado solo de guitarra y guacharaca. Así, de esa forma empezaron a meter el vallenato en la radio y en todos los hogares colombianos.
2: Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio que abrieron el liceo Oye Morenita te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a Escalona Pero de recuerdos te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a Escalona Pero de recuerdos te deja un paseo Que te hablan de aquel inmenso amor ahí que llevo dentro del
0: Rafael Escalona se destacó por ser amigo de grandes personalidades de la época, como el pintor Jaime Molina, por ejemplo, el escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y el expresidente Alfonso López Miquelsen. Él se movió en la vida pública como secretario de Obras Públicas del Departamento del Cesar y cónsul en Panamá. Y todo esto es importante porque es justamente esto lo que le permite ganar simpatizantes dentro de las élites, las élites colombianas. Estas personas influyentes empiezan a disfrutar del vallenato y lo hacen gracias a Rafael Escalona.
2: Adiós, morenita, me voy por la madrugada, No quiero que me llores porque me da dolor. Adiós, morenita, me voy por la madrugada, No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia como la sabana, para tu y luego a Fundación. Paso por Valencia, cojo la sabana, caracolesito y luego a fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren. Que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete
1: a santo.
0: En plena efervescencia de la música costeña en los años 50 y 60, García Márquez se mudó a Bogotá. Él después se fue a vivir en el exterior y cuando regresó a Colombia en el 66, luego de siete años de ausencia, le pidió a su amigo Rafael Escalona que organizara un encuentro con los mejores conjuntos vallenatos. Todo esto para conocer lo que se había producido en términos musicales durante los años que él no estuvo. Este evento se desarrolló en Aracataca y es así como nació lo que se denominó el primer festival de la música vallenata. Y esto fue exactamente el 17 de marzo de 1966. Este evento fue organizado, sí señores, por Gabriel García Márquez, por Álvaro Cepeda Zamudio y por Rafael Escalona. La idea de los organizadores de este festival era que se realizara en diferentes lugares del Caribe colombiano todos los años y así lo fue hasta el año 1968 hasta su tercera versión, cuando se realizó en Valledupar y se quedó en Valledupar. Y esto fue así, escuchen. Resulta que Rafael Escalona se hace muy amigo de López Miquelsen cuando, este último, es nombrado gobernador del César en 1967 y se empieza a gestar entonces la versión actual del Festival de la Leyenda Vallenata que se inauguró en el 1968, un trabajo en conjunto entre Miquelsen, Rafael Escalona y una mujer muy importante también para el desarrollo de la música vallenata, Consuelo Araujo Noguera. Y justo en este punto es importante y necesario hablar de un personaje que también aportó un cambio en la dinámica del vallenato. Si ya Alfredo Gutiérrez había cambiado la forma en que se percibía a ese artista, Jorge Oñate cambia la dinámica del cantante vallenato. Este hombre nació en el César, en el departamento del César, en 1949. Y además de ser un cantante excepcional, fue el primero en manejar esa figura que hoy es tan popular. La figura del cantante solo, que no toca el acordeón, sino que se acompaña de un maestro acordeonero. Jorge Oñate es un artista de estilo costumbrista, un hombre considerado una de las mejores voces que ha tenido el género.
2: Bendito amor cuando llegó y se fue de pronto Como nube pasajera si llegaste tú y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque alguien cercano a mí te calentó el oído
0: y hablando de romper esquemas y de evolución, es importante e imprescindible hablar de una mujer que estuvo dispuesta a ir en contra del paradigma, de lo tradicional, la mejor conocida y con todo el mérito del mundo como la musa o la diosa del vallenato. Esta mujer nació un 10 de junio de 1969 en Cartagena, Colombia, la famosa Patricia Terán. Esta famosa y reconocida cantante inicia su carrera con deseos de ser parte de una orquesta y no propiamente una orquesta de vallenato. Pero un día, el destino tocó a su puerta para convertirla en la vocalista y en una de las fundadoras de la agrupación Las Musas del Vallenato. Posteriormente, esta cantante, y por algunas diferencias con su acordeonera La Chela Caballero, ella empieza entonces desde cero a crear una nueva agrupación vallenata una agrupación que se llamaría Las Diosas del Vallenato, compuesta también solamente por mujeres. Y es que este fue su legado más grande, abrir las puertas del género, de un género machista a todas las mujeres con canciones tan sentidas y llenas de emoción que fue imposible dejar de escucharlas en todos los rincones de Colombia.
3: Yo no pensé que usted me fuera. Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Ojos tan bonitos Sé que tiene compromisos. Yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena
0: arriesgarme por tristemente con varios éxitos encima y una carrera que apenas empezaba, con todos los designios para hacer una vida musical llena de éxitos. En el año 1995, la cantante muere en un accidente automovilístico en la vía al mar que queda entre Cartagena y Barranquilla, en la costa colombiana. Con su muerte quedaron canciones tan conocidas y tan queridas por todo el público que al día de hoy siguen resonando en los rincones del país. Y así llegamos a personajes tan importantes y presentes como el mismo Diomedes Díaz, el Binomio de Oro. Personajes actuales y revolucionarios como Carlos Vives, Martín Elías, Silvestre Dangón, y un sinnúmero de artistas que siguen aportando cambios significativos a un género que no se detiene, que hoy se mezcla con otros géneros para crear sonidos que, seguramente ante los oídos de esos juglares antiguos, sería imposible etiquetar, pero que son la prueba de que la música también crece, de que la música está viva, se transforma y evoluciona con las sociedades. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más aquí. En biografías, viajes en el tiempo. Espero que nos podamos escuchar muy pronto. Hasta la próxima.
3: Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto. Pero es que el amor mío es tan grande también que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no.